0: Du Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN.
1: Le commentaire de Mario Dumont avec Paul Larocque et toute son équipe. Euh,
2: alarmer les personnes avec le scénario pessimiste.
3: Précisément 16 heures, parce que dans quelques minutes, autour de 16h15, Québec va dévoiler euh, donc les différents scénarios d'évolution de la pandémie euh, chez nous. Entre-temps, euh, le Québec a enregistré 29 nouveaux décès aujourd'hui pour un total de 150 personnes qui sont mortes de la COVID-19. Et là-dessus, il y a le deux tiers des victimes, ou à peu près, qui résidaient soit en CHSLD ou encore en résidence pour personnes âgées un peu partout. Euh, au Québec, avec nous pour parler de la situation, Mario Dumont, Emmanuel Latraverse, Mario que je joins dans son studio de Cube Radio, et je salue tes auditeurs, Mario, Emmanuel et Mario. Donc, on se parle dans un instant parce que on va aller tout de suite joindre Diane Franqueur, qui est la présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, qui est avec nous encore aujourd'hui à SN Bon après-midi, docteur Franqueur. Bonjour, Monsieur Larocque. D'abord un mot, Docteur Franqueur, là sur euh, cette statistique terrible. Les deux tiers des victimes au Québec sont des personnes âgées qui vivaient soit en CHSLD euh, ou en centre pour personnes âgées. Est-ce que c'est est conforme, malheureusement, à, à ce une sorte de fatalité qui s'est produite ailleurs également, ou il y a quelque chose qui, est, qui est, il y a un problème particulier au Québec, selon vous
0: ben écoutez, je pense que c'est la, la grosse question qu'on doit poser aujourd'hui, beaucoup plus que les courbes. Euh, cela dit, on n'a pas vu les chiffres encore. On a bien hâte de, de les voir comme vous. Le, le briefing technique est pour les médias. Alors, on verra demain qu'est-ce qui en sortira. Mais j'espère que le 150 décès, dont les deux tiers pour des personnes âgées, faisait partie du pire scénario, pas le moins pire. Parce que c'est assez troublant. Et je pense qu'on doit se poser vraiment les questions et on, on sait que la santé publique est là-dedans pour faire des enquêtes. Est-ce que le personnel a besoin d'être formé à nouveau? Est-ce qu'il était bien préparé? Est-ce qu'il avait les équipements de protection individuelle pour euh, s'occuper de ces gens-là? On est en train de retourner toutes les pierres pour corriger le tir s'il y avait quelque chose à faire à ce niveau-là.
3: Oui, parce que c'est assez troublant, docteur Frankeur, Donc, euh, comment comment interpréter, comment on doit recevoir là, les chiffres qu'on aura dans une dizaine de minutes euh, maintenant. Pour vous, pourquoi c'est important que la population du Québec sache au fond ce qui risque d'arriver. Là, je parle au conditionnel euh, au cours des prochaines semaines avec cette pandémie.
0: Alors, c'est sûr que pour moi, dans mon rôle, mon besoin est, est vraiment différent du vôtre qui est un besoin d'informer. Nous, on a besoin de savoir pour planifier parce que, vous savez, on, on s'est préparé vraiment pour le pire et, et ça, c'est important. monsieur Legault a eu raison, puis on l'a soutenu, puis on travaille avec son équipe. On est tout à fait d'accord avec ça parce que ce qui est arrivé en Italie, c'était vraiment troublant ça faisait peur. Cela dit, maintenant, on, doit, on veut savoir, parce qu'on pense qu'on est pas mal euh, sauvé du fameux pic qui faisait peur à tout le monde, qui devait commencer cette semaine. Euh, bon, il y a une augmentation, mais qui semble pas aussi importante qu'on le croyait. Est-ce qu'on va pouvoir reprendre à un certain moment les activités? C'est à ça que vont servir les prévisions, parce qu'il faut apprendre de ce que les autres pays ont fait. Il faut apprendre des erreurs des autres et ne pas les répéter si on est capable dans nos prédictions.
3: C'est tellement important ce
0: que vous dites parce que bon, le premier
3: ministre a pris la décision de maintenir euh, l'état de l'économie en pause euh, jusqu'au début du mois prochain en, en quelque sorte. D'après vous, avec votre œil d'experte, docteur Francker, est-ce qu'il y a une possibilité réelle qu'il puisse avoir une reprise graduelle des activités à, à, à compter de ce moment-là?
0: Bien écoutez, nous, avec les signaux que nous avons, parce que comme je vous ai dit, on s'attendait à ce que le pic arrive cette semaine. Il a été retardé. L'on parle ben, peut-être dans deux semaines. C'est sûr qu'on vit d'espoir. <rire> on espère s'en sauver, évidemment. Mais nous, lorsqu'on fait nos calculs, c'est qu'on veut reprendre les activités progressivement. Bon, on avait une grosse inquiétude pour les, les masques, etc. Ça, on, on a plus de marge de manœuvre. Maintenant, c'est les médicaments. Aussitôt qu'on va avoir réglé tout ça, c'est sûr qu'on va gérer à la petite semaine, comme on dit, pour essayer de pas trop prendre de retard. Parce que ce sont les messages que les Italiens, que les médecins italiens nous ont dit... Occupez-vous des autres ma maladies. Ce qu'on regarde, par exemple, en Italie, les gens font autant d'infarctus, mais ils meurent à la maison parce qu'ils vont pas à l'urgence. Ils ont peur d'attraper la COVID. Alors, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est sûr qu'on suit ça avec beaucoup d'intérêt. Je pense que les, les gens qui vous écoutent le suivent pour d'autres raisons. La raison principale est quand est-ce que je vais pouvoir sortir dehors. Alors, Mais c'est sûr que les décisions que je dois prendre avec toute l'équipe du ministère, on évalue les chiffres pour essayer d'être... Pousser toujours un peu au maximum d'activité, mais être le faire de façon sécuritaire parce qu'une fois qu'on aura occupé les lits, euh, qu'il y aura des malades couchés dans les lits pour d'autres raisons que les, les infections COVID, on pourra pas sortir ces patients-là. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on est encore en, en état de prudence et de vigie extrême tout en posant des questions par rapport à ce qui se passe en CHSLD. Et Mme Mécane nous dit que les gens iraient donner un coup de main. Euh, C'est sûr qu'on doit aussi s'assurer qu'on ne va pas contaminer le personnel des hôpitaux dans les CHSLD euh, pour qu'ils soient en isolement pendant 14 jours après. Là. Alors, toutes ces décisions-là doivent être réfléchies et discutées avec tout le monde, évidemment.
3: Merci beaucoup, Mme Franckert, d'avoir été avec nous à LCN. Je vois maintenant Mario et Emmanuel parce qu'on on voit là, les, les, les risques que l'on court en ce moment. Euh, Emmanuel, on peut conclure qu'on est probablement à une semaine charnière là, si euh, l'évolution va tomber du bon côté euh, des choses ou si on va euh, rester sur un, un fil de fer longtemps encore au Québec.
1: Oui, il ne faut pas oublier que comme le but de l'exercice, c'est d'aplatir la fameuse courbe, plus ça prend de temps avant qu'on arrive au pic de contagion, de contamination, d'hospitalisation, meilleure est la nouvelle. Et c'est vraiment là-dessus que mise, euh, je dirais, les autorités. Et c'est ce pourquoi on croit que la première, la prochaine semaine sera déterminante pour euh, voir si on réussit là, justement à se tenir dans euh, ce qu'on appelle les scénarios optimistes là, que vont euh, nous présenter euh, euh, les experts du ministère de la santé là, dans les prochaines minutes.
3: Il y a deux écoles de pensée, Mario, là-dessus. Là. Est-ce que ça valait vraiment le coup de rendre public ces scénarios euh, ou pas? Ton opinion là-dessus? Mmh.
4: Bien, euh, la transparence, OK. Je pense que le gouvernement a des scénarios. Tout le monde le sait. Les gens le savent. Et les gens veulent en avoir un échantillon. Les journalistes le demandaient quotidiennement. Moi, je dois dire... Euh, c'est une partie de mes études. Moi, je suis économiste, mais l'économétrie, c'est ça. Là, essayer de faire des modèles pour prédire l'avenir, c'est exactement ce que font épidé les épidémiologistes, mais avec des épidémies plutôt que des données économiques. Et dans ce cas-ci, il y a tellement d'inconnus. Le virus est arrivé tout récemment, on le connaît pas. Ça s'est passé très différemment dans tous les pays. Chacun a son historique. Ça a évolué de toutes sortes de manières différentes. Ça va dépendre de comment nous, on se comporte. Est-ce que les citoyens font un relâchement à part qu'est-ce que les gens vont respecter euh, la distanciation ou là, on va tricher, on va faire des rassemblements. Alors, pour ça, exemple, si on avait fait mardi passé, là, les, les journalistes demandaient de rendre public les chiffres. Si on les avait rendus publics mardi passé, ben, les scénarios de mardi passé seraient plus ceux de mardi aujourd'hui, en une semaine, les scénarios auraient évolué, auraient changé en fonction des données du nombre de décès. L'autre affaire, moi qui me préoccupe, qui est comme... Dans le, on a tout un tableau au Québec, un portrait, une discipline de société, puis dans le coin du tableau, il y a une moyenne tâche, là. C'est la maladie est entrée dans nos résidences de personnes âgées, massivement. C'est mm -hmm. ce qu'on voulait éviter. Et ça, on ne sait pas ce que ça va représenter en termes de propagation, de nombre de décès. Ça change le tableau d'ensemble de toute la société quand, dans des lieux où les gens sont les plus vulnérables, la maladie est massivement entrée dans plusieurs. Là, à chaque jour, on en apprend de nouveau.
3: Parce qu'on va se le dire, Emmanuel, c'est troublant de constater que les deux tiers des victimes sont justement des, des patients en CHSLD et ou en résidence pour personnes âgées, alors que dès le départ, on s'était dit « il faut faire vraiment attention à, à, à cette clientèle, à, à nos personnes âgées, plus vulnérables, on le sait.
1: » C'est ça, c'est que d'être confronté à ces statistiques-là, si on n'avait pas mis tellement l'accent sur les années, on dirait <coughs> « on n'est pas surpris » parce que, justement, dans les CHSLD, les gens sont plus vulnérables, etc. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir à quel point on a tout fait pour éviter que ça se propage dans les CHSLD, et qu'on arrive, et c'est seulement vendredi dernier, qu'on a finalement admis publiquement qu'un élément important, c'était de cesser la rotation personnelle mmh. dans, dans ces lieux-là. Donc, est-ce que c'est un élément qui a contribué euh, à, la, à la propagation? Euh, est-ce que, peut-être, euh, et je pense qu'à ce chapitre-là, le post-mortem pourrait être difficile maintenant? On est encore au début, veut, veut pas, de cette pandémie-là, de son effet. Moi, je pense qu'il faut se réconforter de voir le gouvernement resserrer encore davantage les règles, euh, mettre plus de personnel, mettre fin aux, euh, aux portes tournantes de, de personnel médical, etc., etc. Mais définitivement, les chiffres qu'on a en ce moment sont très, très, très inquiétants. Inqui inqui inqui
3: inqui Vous ne bougez pas, donc euh, on poursuit notre couverture spéciale dans un instant à LCA.
5: Et la pré-fameuse cure-de-jus, après tout, c'est Molson Ultra. Une bière légère de 70 calories et 2 grains de glucides. Un dispositif tout simple peut améliorer considérablement la sécurité. C'est pourquoi de plus en plus de personnes âgées au pays choisissent Direct Alert. Les produits Direct Alert vous procurent une plus grande tranquillité d'esprit, que vous soyez à la maison ou en déplacement. Et Direct Alert fait maintenant partie de la famille TELUS Santé. Pour une durée limitée, il est possible d'économiser jusqu'à 180 dollars sur certains dispositifs. Ainsi, plus de Canadiens auront accès à un soutien d'urgence en tout temps. Direct alerte par Télé Santé. Bienvenue dans la famille.
2: TVA Sport est fier de vous présenter l'intégrale de la série canadienne-nordique de 1993. Revivez les six matchs de cette rivalité mythique qui a soulevé tout le Québec. Avec les Sakik, Sundin et x -Doll face au Danfous, Muller et Roy. Nostalgie
6: garantie. Les soirées vintage, Canadien, nordiques, de lundi à samedi, 19h. Et
7: en streaming sur TVA Sports Direct.
0: se sentir bloqué ou freiné spécialement par son nuage, c'est un problème. Mais la plateforme IBM Cloud est assez ouverte et souple pour gérer toutes vos applications et données en toute sécurité dans tous vos nuages sans se mettre sur votre chemin. Personne n'aime se sentir bloqué ou freiné spécialement par son nuage, c'est un non. problème. Mais la plateforme IBM Cloud est assez ouverte est et souple vrai, pour hein. gérer toutes vos applications et données en toute sécurité dans tous Mais vos nuages autres, sans se mettre là. sur votre chemin. Villanelle.
2: Il y a une nouvelle qui te fait concurrence. Elle est
0: ah
1: ouais. précautionneuse et reste anonyme. Qu'est-ce qu'on s'emmerde ici? Mais est quel bloc, ça sort, ça sort, Elle est l'exact opposé de Villanelle. Bonjour, Pourquoi pas ça que
0: vous, vous voyez et Villanelle s'y
1: attirée l'une par l'autre? Vous croyez qu'elle vous aime?
2: Regardez un peu comment finissent ceux qu'elle aime. Nouvelle saison de
4: Killing Eve dès le 8 avril.
3: 13h13. Euh, Emmanuel et Mario, Mario, je vais à toi d'abord. On se parlait là, devant du grave euh, problème dans les centres pour personnes âgées, les CHSLD. Mais on se rappellera, par exemple, la première résidence touchée, euh, résidence Eva à la Valterie. C'était à l'époque où les gens entraient dans les aéroports au pays, et le premier cas d'infection à la résidence Eva, c'est quelqu'un qui était porteur du, du virus sans le savoir, asymptomatique, et qui revenait justement de l'extérieur sans avoir été prévenu des risques
4: que, que cette personne-là faisait courir. Oui. Les premiers cas, et même chose à Sherbrooke, les premiers cas, on était même, on avait eu des visiteurs, par exemple, avant les interdictions de visite, donc avant les indications du gouvernement. Donc ça, il y en a eu, ça a été les premiers cas. On a aussi eu des cas de personnes, de résidence pour personnes autonomes, et où on s'est rendu compte que c'était des personnes elles-mêmes qui sortaient, qui partaient. Mais là, on, ça fait un bon deux semaines qu'il n'y a plus de ça. Là. Euh, dans les CHSLD, euh, ça fait plusieurs semaines que plus de ça, on est obligé de penser, bon, soit la maladie traîne et se propage, ou soit ce sont des membres du personnel qui, dans leurs allées et venues, ou dans les rotations de personnel. Mais quand, par exemple, au CHSLD à Laval, Sainte-Dorothée, quand on a 105 personnes infectées sur 240 ça veut dire, je ne veux pas être plate, cest que la maladie là, se promène, se promène, se propage d'un à l'autre. Je sais pas, que les employés, euh, probablement quelques-uns l'ont, la promènent d'une chambre à l'autre, parce que dans les CHSLD, on a affaire à des personnes souvent très peu autonomes. Et ça ça se réunit plus pour jouer aux cartes. C'est beaucoup des cas lourds, des cas d'Alzheimer. Il euh, n'y a pas tant de rassemblements que ça. Donc, je sais pas comment ça s'est passé pour avoir une aussi grande contamination. Mais effectivement, on a là les personnes les plus vulnérables, les plus âgés, les santé les plus fragiles. Donc, euh, quand la maladie entre aussi lourdement dans des résidences avec autant de personnes vulnérables, il, le résultat de l'équation ne peut pas être bon. Là.
3: Et Emmanuel, je le rappelle, oui, le là, problème... les deux tiers des, des victimes au Québec, les deux tiers sont, sont des personnes âgées. Là. On n'insistera jamais assez là-dessus. Là. C'est un bilan qui est terrible.
1: C'est un bilan terrible et je pense que le, le problème auquel les autorités sont confrontées en, en ce moment, c'est qu'on pourrait dire, bon, mais alors, il faut, il faut y aller et tester tout le personnel qui rentre dans ces établissements-là pour s'assurer qu'il n'y ait personne qui soit porteur. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y a des indications à l'effet que les gens asymptomatiques puissent aussi être porteurs de la maladie. Mais là, ça devient très difficile. On n'a pas euh, à grande échelle le nombre de tests disponibles pour avoir absolument une certitude quant au fait que euh, le personnel qui entre dans ces établissements-là n'est pas absolument... Euh, à l'abri euh, de contaminer les patients. Donc, ce que ça exige, entre autres, c'est d'augmenter très gravement et très sérieusement euh, les équipements protecteurs, les, les mesures, etc., pour isoler le plus possible les patients de tout facteur extérieur. Euh, et ça, euh, ça contribue, moi, je pense, au, au besoin de réorganiser encore davantage les soins. Ils sont vraiment engagés en ce moment dans les CHSLD, dans une véritable course contre la montre. Là.
3: Bon, maintenant, revenons à ce qui nous attend au cours des prochaines minutes, ces fameux scénarios d'évolution de la pandémie. Euh, tout à l'heure, Gaétan Barrette soulignait au fond, le, évidemment, le risque, c'est puisque les choses évoluent plutôt bien en ce moment, que les gens qui nous écoutent relâchent un peu la garde par rapport aux dangers qui nous guettent. En même temps, Mario, euh, il disait, euh, on a à prendre une décision individuelle et collective en ce moment pour les semaines à venir. Est-ce qu'on veut, oui ou non, avoir un été ou des vacances à peu près convenables en 2020 au Québec?
4: Ouais, et si on veut devancer le moment où on va on va pouvoir recommencer une vie, un temps soit peu normal, ben effectivement, il faut être, il faudra être discipliné. Euh, mais à date, l'impression générale, on a beaucoup mis l'accent évidemment sur les exceptions, puis c'est normal, c'est toujours ce qu'on fait un peu, on met l'accent sur les contrevenants. Il y a quand même un respect général des directives qui ont été. On se promène dans les villes, pis là c'est tranquille, pas à peu près. Là. Donc on, le nombre de contacts entre humains là est en diminution très 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 profonde dans le Québec donc moi je, je, je... Je pense qu'on a des raisons quand même d'être optimiste, d'être confiant, mais ça reste extrêmement fragile. Le, le virus, si on le voit, là, il est euh, extrêmement contagieux et ça prend pas grand-chose pour euh, le, le maintenir en vie, recommencer de nouvelles propagations. Et ça, ça va être tout le défi. Là, on fait des scénarios sur la, la courbe, comment évoluer. elle va évoluer. Dans quelques temps, on fera des scénarios sur le comment de la sortie de crise. Ça, ça va être d'autres scénarios intéressants aussi, là.
3: Oui, parce que c'est un peu ça, Emmanuel. Ouais. En plein milieu d'un match de hockey, le fait de, de connaître le pointage, que ça va avoir une influence sur l'issue du match, on verra ça. Mais là-dessus, on va se rendre tout de suite. Vous connaissez, c'est la même salle où le premier ministre fait ses points de presse quotidiens. La salle 1.30 à l'Assemblée nationale, que Mario connaît très bien d'ailleurs. Donc, point de presse, la présentation des, des scénarios au Québec.
2: Pour vous présenter les différents scénarios, les modèles qui ont été élaborés. Oui, merci. Um, comme vous avez vu, les modèles sont basés à partir à la fois des données québécoises et à partir des données qu'on a de d'autres pays. Euh, on a choisi ces pays-là parce qu'ils avaient des caractéristiques euh, importantes pour se comparer. Des modèles où est-ce que les gens sont intervenus plus tardivement, parce qu'ils ont détecté euh, l'épidémie plus tardivement, je pense à l'Italie, et c'est un facteur important qui a modulé la transmission. Euh, D'autres pour lesquels il y a eu des interventions rapides, et ça a été un facteur très important dans le contrôle. Donc, j'imagine que vous aurez peut-être des questions euh, en lien avec ça. Euh, en même temps, faut comprendre que quand on fait des scénarios, ces scénarios-là sont une prévision de la réalité. Mais ils ne sont pas la réalité. Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influencer l'évolution de, de l'épidémie au Québec, la pandémie au niveau mondial. Et un de ces facteurs-là, c'est certainement les mesures qui ont été prises rapidement par le gouvernement du Québec pour contrôler la transmission.
3: Alors, on, on voit là, si beaucoup de prudence du côté de Québec. Si vous le voulez, tout de suite, parce qu'il y a eu une séance d'information à huis clos là, sur ces, divers, ces deux scénarios possibles pour les prochaines semaines au Québec. Tout de suite, je vais aller retrouver Alain Laforêt, mon camarade, qui, qui assistait à la présentation technique. Alain, quels sont les deux scénarios?
8: Euh, ils sont très optimistes, là, entre autres, ce que regarde la courbe du Québec. Et Je ne sais pas si on est en mesure de vous présenter les tableaux. Là. Euh, si on savait déjà, c'est 15 des cas euh, confirmés qui sont hospitalisés, 5 qui risquent de se retrouver dans des lits int intensifs. Euh, le scénario pessimiste, c'est l'Italie. On ne va pas vers ça. Le scénario optimiste au niveau des hospitalisations, c'est le Portugal. Et pour les décès, c'est l'Allemagne. C'est encore beaucoup plus bas. On s'attend à la pointe autour du 18-19-20. 20 avril, et la moyenne là, des gens qui restent dans les centres hospitaliers, on parle de 8,3 jours. Dans le scénario pessimiste, Paul, on pourrait atteindre de 60 000 personnes, là qui euh, qui serait testé positif, Mais au Québec, on remarque qu'on va se retrouver beaucoup plus près du Portugal, là, autour euh, de 30 000. Si on regarde au niveau des hospitalisations, là, la pointe va se retrouver autour de 3 000 dans le scénario pessimiste en Italie. C'est pas le cas. On est même en-dessous du Portugal actuellement, à 1 C'est ce qu'estiment euh, les experts du ministère de la Santé. Au niveau des soins intensifs, bon, au pointe, au moment le plus élevé, il pourrait y avoir 468 personnes aux soins intensifs. Et si on regarde au niveau de l'Allemagne, parce que pour le dernier tableau, c'est ce qu'on a pris, c'est là où ça se passe le mieux au niveau des décès, toujours triste des décès, mais euh, si vous regardez cette fameuse courbe, -là, à, à la fin du mois d'avril, et on parle toujours de projections estimées, on parlerait d'autour de 1 263 décès au Québec, mais il faut que les Québécois, et ça, les spécialistes insistent là-dessus, continuent de suivre les consignes et euh, continuent de se laver les mains faire attention pour pas que la courbe augmente.
3: Voilà, Paul. Donc, scénario positif, optimiste, 1263 décès au Québec, scénario négatif, 8860 décès. On retourne à la présentation en si conférence de presse.
9: Euh, les questions des collègues de la tribune de la presse, nous allons débuter avec Olivier Bossé, du journal Le
4: Soleil. Bonjour. Euh, évidemment, ces deux scénarios... Euh, en, en fait, si je comprends bien, c'est que ces, ces graphiques-là appliquent le les chiffres des autres, de ces deux autres pays au chiffre du Québec, mais au Québec. Donc, est-ce que c'est possible de savoir où on va se retrouver entre les deux?
2: Hey, comme ça a été mentionné déjà, c'est extrêmement difficile de mettre un chiffre précis où est-ce qu'on va se retrouver. C'est pour ça qu'on a arrêté la courbe au réel, pour que vous puissiez vous-même voir que... Si on pense que les choses se déroulent bien par rapport à un pays qui a beaucoup de caractéristiques qui se rapprochent de nous, à ce moment-là, on va être vraiment proche du scénario optimiste. On ne sera certainement pas proche du scénario pessimiste. Mais si vous me demandez un chiffre entre les deux chiffres qu'il y a là, je ne vais pas vous mettre un chiffre précis. Mais je vais vous dire on va être certainement proche du chiffre optimiste pour ce qui est du nombre de cas puis pour ce qui est du nombre de décès, parce que c'est l'autre chiffre dur, vous voyez la courbe comme nous, ce n'est pas le même pays qui est comparé, mais ça montre que aussi on est dans une position relativement favorable. Il y a plein d'autres pays qu'on aurait pu comparer en Europe, mais ces, ces pays-là, on les a pris parce qu'il y avait soit des performances qui étaient moins bonnes, pas parce que les pays sont moins bons parce qu'ils ont commencé à intervenir plus tardivement. Le diagnostic de la transmission dans des centres urbains dans le nord de l'Italie s'est fait tardivement. Il y avait déjà plusieurs générations de transmission quand c'est arrivé. Puis là, les modèles montrent que quand il y a un retard pour commencer à appliquer les mesures, ça donne des chiffres qui sont un scénario extrêmement difficile, pénible, difficile à vivre. Alors que la comparaison des scénarios optimistes, c'est quand les gens interviennent rapidement. Ça, c'est le premier facteur. Et on est intervenu très rapidement. Le deuxième, c'est la fonction de la compliance des gens aux mesures qui sont mises en place. Puis là, ben, je vous réfère au sondage Google qu'on a eu cette semaine qui montre que euh, les Québécois sont vraiment de façon exemplaire. Il y a toujours des exceptions, mais ils sont vraiment exemplaires. Et ça, c'est un facteur extrêmement important pour être capable de, de voir la suite des choses. Là-dessus, ça nous met dans une situation qui n'est pas les meilleures au monde. Là, on n'est pas là-dedans. Mais je dirais, parmi les gens qui ont fait les bonnes mesures au bon moment puis qui devrait avoir moins de mauvaises conséquences que, les, que, que, que ce qu'on voit. Donc, relativement optimiste par rapport au scénario à arriver, effectivement. En sous-question, je
4: suis curieux de savoir, M. Massé, si vous étiez, vous, du côté des favorables à dévoiler ça ou pas. C'était quoi votre... Euh, <rire>
2: C'était
4: quel côté vous penchiez?
7: Hein? pourquoi, surtout. J étais, j
2: étais, personnellement, j'étais mal à l'aise de faire une projection bien au-delà de ce qui est mis là. Parce qu'il y a des gens qui ont fait des projections qui sont beaucoup plus loin en avant de nous, des gens pas loin de nous, la, 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 la province à côté. Et puis, on était extrêmement mal d'aller dans une situation comme ça parce qu'il y a trop de facteurs qui peuvent intervenir, euh, notamment si on, on change les mesures puis on relâche les mesures. Il va falloir reprendre la vie, reprendre l'économie. Et donc, ça, c'est un facteur très important qui peut changer la transmission. Euh, la deuxième, c'est qu'il peut intervenir des médicaments. Uh, puis il y a plusieurs recherches qui se font sur des médicaments, même ici au Québec, plusieurs études qui sont en cours, mais avec un volet national, international et qui peuvent changer même à court terme l'évolution de la pandémie. Le troisième, il y a des recherches sur les vaccins. Ça prend plus de temps pour avoir des vaccins, mais c'est un je m'excuse du mot anglais, mais c'est un game changer. Et puis, donc ça, ça pourrait être vraiment important. Donc, une, une prévision qu'on pense qui est relativement bonne, relativement stable, nos scientifiques sont confortables d'avancer dans cette échelle-là, et à 30 jours. Fait que, Confortable de donner les chiffres à 30 jours, oui. Si vous me demandez dans 6 mois ou dans 12 mois, moi, je n'étais pas confortable.
9: Très bien. Maintenant, au tour de Patrice Bergeron, La Presse canadienne.
2: Bonjour, messieurs. Euh, on regarde vos graphiques et on voit que euh, parfois, on fait mieux que euh,
6: le scénario optimiste, par exemple, dans le nombre d'hospitalisations, dans le nombre de personnes aux soins intensifs. Parfois, on fait moins bien que le scénario optimiste, par exemple, pour les cas positifs ou pour les décès. Est comment vous expliquez ces variations-là,
1: par exemple?
2: En fait, si, on aurait pu changer de pays à chaque fois pour dire, bien, eux, c'est les meilleurs, on va se comparer aux meilleurs, puis vous donner des comparables différents à chaque fois, hein, pour dire on se compare aux meilleurs. En fait, il y a plusieurs pays qui sont dans le groupe des meilleurs. Euh, et puis, on a pris euh, le Portugal... Et on a pris l'Allemagne parce que l'Allemagne avait au niveau des décès des, vraiment des, des bons résultats. Le Portugal, s'était bien expliqué tantôt par M. Lafleur. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont proches de nous au niveau du Portugal. Il y a des centres urbains importants, proximité de l'Europe. Euh, le fait qu'il y ait beaucoup de voyageurs qui, qui viennent et qui sortent de là-bas. Euh, le fait qu'ils sont à côté de l'Espagne, qui est une zone de transmission importante. Nous, on a New York. On sait que c'est un, un facteur important euh, au niveau du Québec. Euh, le, le niveau des services de première ligne etc. Donc, je ne veux pas aller trop dans le détail, mais il y a beaucoup de caractéristiques importantes. Mais le facteur le plus important là-dedans, la plupart des pays ont mis des mesures de contrôle qui sont assez proches. Ah, d'aucuns ont dit non, on ne va pas interdire la bicyclette. D'autres, on va interdire la marche. D'autres, on va... Écoutez, ça dépend de la proximité des personnes. Ça dépend de l'organisation urbaine. Je, je pense que les regarder individuellement, ce n'est pas, pas une bonne chose. J'aimerais mieux qu'on les regarde collectivement. Puis collectivement, les gens... Il y en a qui, au début, ont dit, oh, on va laisser aller. Là, je pense que vous avez, tout le monde a bien compris que laisser aller, c'est pas une bonne solution. Tout le monde l'a compris. Fait que tout le monde a pris des mesures de distanciation. Tout le monde a pris des mesures pour protéger les plus vulnérables. Mais il y en a qui ont eu la vision ou la capacité de le faire rapidement, efficacement, fortement. Et ça, c'est la différence. Après ça, qu'on dise, est-ce qu'on aurait pu prendre tel pays, tel pays? Non, c'est la façon que les choses ont été faites. Et c'est là qu'on se compare. Quand je dis... C'est peut-être le mot même, mais on devrait... Mais un scénario des gens qui ont, ils ont pu intervenir rapidement parce qu'ils ont diagnostiqué rapidement. Peut-être qu'on a été chanceux parce qu'on a eu les premiers cas un peu après les autres. Hein. Ça a été bien dit, mentionné aussi. On a 15 jours de retard par rapport au, au, au nombre de 10 qui est le début euh, où est-ce qu'on le calcule. Voyons là, inversement on a 15 jours d'avance pour voir venir les choses puis dire hey, « Eh oh, si on ne fait rien, il va arriver un problème majeur. » Et on en a profité de ce temps-là pour intervenir tout de suite. Est-ce que vous avez une sous-question?
6: Oui, euh, euh,
2: j'aurais
1: une sous-question parce que tout à l'heure, on a évoqué le sujet dans le briefing technique, mais on a donc évalué que le pic pourrait survenir autour du 18-20 avril. Si on pouvait expliquer maintenant au grand public pourquoi on l'estime à peu près dans ces dates-là.
2: Encore une fois... On se fie à la dynamique de transmission euh, de, euh, du, du coronavirus. Euh, au début, on, on sait que ce virus-là se multipliait par deux, le nombre, le nombre de cas se multipliait par deux à peu près aux trois jours. On regarde la transmission au Québec et ailleurs, puis tout d'un coup, on voit que c'est plus de trois jours, mais que ça devient quelque chose comme quatre jours, puis actuellement, quelque chose comme six jours. Donc, on est capable de voir qu'il y a un changement dans la transmission dû, en bonne partie, pas à l'immunité encore dans la population parce qu'il n'y en a pas assez, mais aux mesures de contrôle qui ont été mises en place. Et quand on fait les projections de, de modèles euh, de, de transmission, là, à ce moment-là, on est capable de voir que ça... Ça va ralentir assez la transmission si on continue d'appliquer les mesures correctement. J'insiste, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Le docteur Arruda, il dit tout le temps aplatir la courbe, mais je pense que c'est important de saisir ça. Si on ne modifie pas les choses euh, comme ça tout d'un coup, il va falloir rouvrir la, la, notre, notre capacité. Là, à ce moment-là, on peut voir, faire des projections effectivement qu'on va arriver à une fourchette. On, on peut focuser sur un chiffre. Moi, j'aime pas ça dire un chiffre parce que euh, c'est plutôt une fourchette. Puis la fourchette, elle, elle, tout le monde s'accorde pour dire que ça devrait être quelque chose comme entre le 15 et le 20. Le 18, c'est certainement une bonne date pour les prévisions. Quand on prévoit pour les lits, on a besoin d'avoir un chiffre, une date. Donc, euh, on le fait comme ça. Mais moi, je vous dis, d'un point de vue de la santé publique, c'est un peu plus large comme ça. On est plus prudent un peu. Merci.
7: En complément, oui. si c'est important de, de, de bien saisir la question qui est posée parce qu'elle est tout à fait juste. Hein? Comment on prévoit? Moi, je regarde les courbes, je fonctionne en fonction de la gestion du risque. OK, je ne peux pas me permettre de suivre juste une course, je me dis OK, jusqu'où ça peut aller pour s'assurer que dans une semaine, je puisse offrir l'ensemble des services. Puis quand je puisse, puisse, je, je remercie l'ensemble des, des gens qui travaillent dans les établissements, médecins, personnels et autres, et tous les proches aussi de tout le monde, parce que c'est grâce à, à, au comportement actuel qu'on a si peu de cas dans le milieu hospitalier. Puis nous autres, on veut soigner bien sûr les gens chez eux, à l'endroit naturellement qui est vraiment là, opportun par rapport aux soins. Puis là-dessus, nous autres, en termes hospitaliers, bien, on s'assure d'avoir le maximum de place pour qu'on soit prêt à subir une vague s'il y en a une, OK? Et comme on a peu de temps pour réagir, mais il faut se préparer d'avance. Donc, dans les gestions de risques, moi, je regarde toujours euh, le, le plus haut possible pour s'assurer, finalement, qu'on soit prêt à recevoir les gens en qualité et en sécurité. Et
2: Merci. Une courbe, oui. une courbe, elle est effectivement plusieurs courbes. Merci. La transmission à Montréal, la transmission en région, vous voyez qu'il y a des nuances. On en met une pour le global, mais on sait qu'il y a des variations. Merci. Maintenant, autour du gaulle lavalier Radio-Canada.
5: Oui, bonjour. Euh, J'aimerais bien comprendre la valeur ajoutée de cet exercice-là parce que vous nous fournissez des données sur d'autres pays, euh, l'Italie, l'Allemagne, le Portugal, qui sont par ailleurs de toute façon déjà disponibles sur Internet et vous refusez de faire une projection pour ce qui est de l'avenir au Québec. Alors, en quoi est-ce que c'est révélateur pour nous de ce qui s'en vient dans la mesure où vous ne voulez pas nous indiquer l'hypothèse sur laquelle vous, vous vous fondez pour prendre les décisions qui sont annoncées par le gouvernement?
2: Dans les faits, on vous donne la réalité... On vous donne la réalité de où on, se, se, où on est maintenant, puis on vous donne la, la meilleure indication, donc, de où est-ce qu'on pense qu'on sera dans les, les, jusqu'au 30 avril. On vous la donne, cette projection-là. Mais on se refuse à donner un chiffre, parce que, d'abord, on est plus prudent que ça, puis nous, on prévoit pour plus, si, si jamais il y avait plus, d'une part, puis d'autre part... Bien, on n'a pas, on pas, c'est pas de la divination, là, donc, mais vous pouvez le voir très, très bien. Si vous regardez, puis vous la faites, la courbe vous-même, vous allez voir qu'on ne se comportera pas comme l'Italie. Ça, c'est clair. Donc, je veux dire, sans vouloir vous mettre un chiffre, vous avez une projection assez bonne de où est-ce qu'on devra être au 30 avril.
5: Donc, crois. vous prévoyez qu'on va atteindre le sommet, si j'ai bien compris, le 18 avril Concrètement, pour euh, les gens qui euh, sont à la maison, qu'est-ce que ça signifie? Là, une fois qu'on atteint le sommet, là, on comprend que c'est à partir de ce moment-là que le nombre de cas euh, nouveaux chaque jour diminue ou oui. peut-être pas zéro, là, mais est assez stable. Qu'est-ce que ça signifie à partir du moment où on atteint ce sommet-là? On relâche les, dans les jours suivants, les mesures restrictives? Donc, donc,
2: donc ça veut dire d'abord qu'il faut vérifier est-ce qu'on a les ressources, est-ce qu'on a les lits, est-ce qu'on a tout, tout, tout ce qu'il faut pour être capable de faire face à cette situation-là. C'est la première raison pour laquelle on fait ça. Est-ce qu'on est capable de faire face à la situation? Puis là, clairement, on est capable de faire face à la situation si les choses continuent comme elles sont maintenant. La deuxième chose, c'est, oui, effectivement, il faut que la vie sociale, il faut que la vie économique reprenne, puis il faut le refaire progressivement. Puis les pays, on le voit, il y a des pays qui, vont, qui ont déjà annoncé qu'ils allaient recommencer progressivement euh, en Europe, euh, d'avoir certaines activités. Mais pas tout d'un coup, pas comme dire, bien là, maintenant, on laisse tout aller parce qu'on va avoir un retour de la courbe, puis elle va le remonter. Donc, il faut ouvrir progressivement, tant du point de vue social que du point de vue économique. Puis ça prend une grande discipline puis on ne fera plus les choses comme avant dans, certaines cho dans certains secteurs, certaines activités, il va falloir que la notion de distanciation soit présente. Il va falloir que dans les, les centres de, de, de soins euh de soins prolongés, puis dans les résidences pour personnes âgées. On ait une, une, une prudence pendant, pendant un long moment, puis qu'on soit, qu soit vigilant. Mais oui, réouvrir. Mais je ne veux pas vous mettre une date non plus. Je pense que c'est une discussion qui a lieu euh, avec, euh, au sein du ministère de la Santé, avec euh, le bureau du premier ministre, mais de concertation avec beaucoup d'autres ministères. Ça touche le ministère de l'Éducation, ça touche le ministère des Transports, ça touche euh, plein d'autres ministères. Donc, c'est une, une décision mm. qui appartient au, au gouvernement, je crois.
9: Merci. Maintenant, autour de Tommy Chouinard, La Presse. Bonjour. Euh, J'aimerais pour, euh, savoir pourquoi on ne nous présente pas euh, des, euh, si on veut, des, 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 des prévisions basées sur euh, vraiment là, les, la période d'incubation, le, le niveau de contact par strat d'ange, puis voir le comportement du coronavirus véritablement au Québec, puis de voir, bien, on se dirige vers quoi de cette façon-là, plutôt que de dire, bien, regardons comment ça s'est passé ailleurs, puis appliquons, euh, présentons-le aux jeunes.
2: Pour l'organisation des soins et des services, ce modèle-là nous donne les réponses dont on a besoin. Vous allez avoir, puis il y en a déjà qui ont commencé à faire de la modélisation. Il y en a qui ont commencé, vous en avez vu, puis vous allez en voir. Il y a des collègues experts en épidémiologie qui ont commencé à travailler, mais qu'ils n'ont pas fini. Et là, vous allez voir tous les paramètres de transmission avec le R0 dont vous parliez tantôt, avec les périodes d'incubation, avec le, le temps entre la période où est-ce que quelqu'un est exposé le temps où il développent les symptômes, le temps où ils pourraient être hospitalisé, le temps où est-ce qu'ils pourraient avoir des soins intensifs, vous allez avoir ça dans une mo modélisation. Mais la réponse pour le PIC, puis l'utilisation des services, on a déjà discuté avec les collègues, elle est à peu près la même. Donc ça, c'est intéressant, ils ne sont pas prêts à vous présenter ces modèles-là parce que ça, ça tient compte de beaucoup de paramètres, mais au niveau des résultats, ce qu'on a discuté avec eux autres, à moins qu'il y ait un gros changement d'ici, ce qu'ils soient prêts à vous le présenter. On est dans la même dans la même euh, dans la même strate, la même amérique.
7: Oui. puis je me permettrais, pour répondre à ça en même temps, parce que dans toute situation qu'on observe dans les strates d'âge, hein, ce qui se passe, hein, évidemment, les personnes âgées, vulnérables, bon, il faut s'adapter. Il faut toujours avoir un plan B, c'est fort important, puis il est souvent même un plan C. Mais notre deuxième plan, nous permet de nous ajouter euh, rapidement comme tel, qu'il soit dans des ressources de personnes âgées, qu'il soit en CHSLD ou autre. Là, que nous autres, quand on observe là, ce qui se passe à travers les différents pays, bien, ça nous dit qu'il faut mettre plus d'énergie, bien sûr. On le savait d'avance, bien sûr, parce que ça se compare à l'influenza et à d'autres problèmes de pandémie ou plutôt de virus de ce type-là Donc on aux services en conséquence. Ensuite, question M. Chouinard?
9: Oui. Euh, en fait, quand vous dites que ça va être les modélisations, comme vous dites, ça va être présenté, c'est pas prêt encore. là. Est-ce que je dois comprendre que tout ça va nous être présenté puis que la population va pouvoir savoir ben, qu'est-ce qu'il y en est là, de la propagation du coronavirus au Québec en fonction de notre réalité, si on veut?
2: Bien. Je pense qu'on vous présente en fonction de notre réalité, où est-ce qu'on est rendu. Vous avez le réel, puis vous avez des comparables pour garder où est-ce qu'on s'en va. Vous avez déjà, je pense, une réponse importante aujourd'hui, vraiment à des questions de fond. Vraiment de, de, de fond. À peu près combien À peu près combien d'hospitalisations Combien de soins intensifs À peu près. Les décès, c'est plus difficile parce qu'on est au début vraiment. On n'est pas loin là. Fait On est vraiment près du début. C'est toujours difficile, mais ça vous donne déjà un estimé. Vous allez avoir des chiffres plus précis sur les modélisations, puis en même temps, vous allez voir l'intervalle de confiance autour de la modélisation. Quand vous allez voir les modèles, vous allez voir que les modèles ont, ont, ont aussi là, comme. Euh, bien, ça peut être plus ou moins ces, ces résultats-là. Et puis, comment ils vont être présentés Ce n'est pas à moi que ça appartient, mais ça va être rendu public.
9: Prochaine question, Louis Lacroix, cogéco Nouvelle.
6: Bonjour, messieurs. Euh, basé sur les, euh, les données que vous avez, entre autres euh, les, les, cas, euh, les cas confirmés, là, euh, on se base bien sûr pour notre réel sur les tests qu'on fait. Quand vous regardez vos deux scénarios et le réel, est-ce que ça vous indique qu'il qu faille faire davantage de tests ou changer la façon de faire les tests euh, actuellement pour avoir un portrait qui soit plus réaliste?
2: On a, on a déjà changé la façon qu'on euh, qu qu offre les tests. Euh, au début, on l'a offert aux personnes qui revenaient de voyage. Euh, mais vous avez vu que, puis c'était la grande majorité des gens qui revenaient à l'école, c'était des gens qui revenaient de voyage. Et puis, euh, maintenant, c'est moins de 20 des gens qui nous sont euh, signifiés comme positifs qui, qui, re, qui sont des gens qui reviennent de voyage. Donc, l'épidémiologie a rapidement changé avec une transmission communautaire. Ça, ça a été bien annoncé, là. Euh, et on a aussi changé les priorités. Donc, euh, on a augmenté la disponibilité pour le rendre accessible aux patients qui sont hospitalisés, au, au personnel hospitalier, à des groupes qui sont plus vulnérables dans dans la communauté aux services essentiels, mais aussi pour être capable de voir dans les régions l'épidémiologie, pour voir comment ça se transmet, puis est-ce qu'il y a des endroits qu'on doit monitorer, parce que, comme je disais tantôt, l'épidémiologie, elle est variable dans la province. Il y a, il y a un épicentre Montréal-La Couronne, mais il y a des, des changements importants ailleurs. Donc, il faut être capable de monitorer ça. On a déjà changé et on va fort probablement continuer de changer. La disponibilité des tests, c'est un enjeu. Je vais laisser euh, M. Gendron en parler, mais c'est un enjeu. C'est un enjeu qui va se régler dans quelques semaines, mais on va avoir besoin des tests. On a toujours dit qu'il y a des stratégies populationnelles, il y a des stratégies de recherche de cas et de contact. Là, on est obligé d'ajuster la, la stratégie de recherche de cas et de contact en fonction de la, la réalité, mais c'est toujours important et ça, ça va rester important et ça va évoluer.
6: La, la raison pour laquelle je pose cette question-là, c'est que la façon dont on teste en ce moment, c'est que, bon, on va tester les gens qui présentent des symptômes euh, et, euh, et on confirme avec le test que ces gens-là sont bel et bien atteints. Oui. Sauf que ça ne nous dit pas, ça ne donne pas de données sur les gens qui n'ont peut-être pas de symptômes et qui sont dans la population en général. Est-ce qu'il n'y a pas une façon on parle beaucoup de tests aléatoires pour avoir un, un portrait réel? de ce qui se passe dans la population?
2: Deux éléments de réponse pour ça. Le premier, c'est qu'on veut maintenir le fait d'avoir des tests qui sont faits pour nous permettre de suivre la situation maintenant. La deuxième, c'est d'avoir des études sérologiques pour voir combien de gens se sont immunisés et qu'on n'a pas de signes ou de symptômes qui sont apparus, ou si peu que les gens n'ont pas consulté pour ces signes et symptômes-là. Les deux sont des choses qu'on a besoin dans les prochaines semaines puis après. Et on a déjà demandé aux collègues de l'Institut de préparer euh, déjà euh, comment est-ce qu'on devrait faire ces études sérologiques-là, pas tout seul, avec des universitaires, avec des gens qui sont des experts en microbiologie et infectiologie. On a besoin de ça. Vous avez tout à fait raison.
9: Merci. Prochaine question, le devoir.
0: Bonjour M. Massé, je me demandais pourquoi est-ce que c'est vous qui êtes là pour répondre à nos oui. questions cet après-midi et non euh, M. Horatio Arruda?
2: Parce que euh, Horacio euh, a déjà fait une conférence de presse ce matin. Euh, donc, ils m'ont demandé d'être de, de, là avec lui. Je suis son conseiller médical. Euh, donc, euh, c'est normal. On partage les chiffres. On, on travaille, je dirais, continuellement ensemble. Je pense que Dr. Arruda et moi, on, on se complète un peu comme euh, les doigts d'une main. Honnêtement, euh, en tout cas, j'espère qu que vous ne voyez pas de, de dissension entre les deux. Là. Je, je pense que c'est tout simplement factuel. Ça aurait pu très bien, Dr. Arruda. Mm -hmm. Autre question?
0: Euh, oui. Euh, je, euh, il a comparé hier euh, les scénarios un peu à de l'astrologie. Il a fait référence à Jojo Savard. Euh, or, euh, ma compréhension, c'est que vous vous appuyez sur ce que vous nous présentez aujourd'hui pour planifier euh, la réponse du système de santé. Oui. Donc, oui. Euh, il me semble qu'on est loin de l'astrologie.
2: Oui, je vais faire des nuances. Si, si vous nous demandez à nous de donner un chiffre, vous avez vu comment je suis réticent, vous arrivez avec un chiffre puis une date précise parce que je pense qu'il faut être honnête puis il faut respecter l'information avec les limites qu'elle a. Euh, si, vous, si je m'étais aventuré euh, pour vous donner des choses qui sont trop précises, là, vous auriez dit, mais sur quelle base? Ben, en fait, la base, c'est qu'on n'est pas complètement certain de cette chose-là, mais on est assez certain, mais pas complètement. Donc, de là, la notion de « on ne veut pas aller dans les choses trop précises ». Ça, c'est le premier bout. Le deuxième bout, c'est « on ne veut pas aller trop loin non plus ». Si, comme j'ai mentionné tantôt, si vous voulez aller dans six mois ou dans un an… On n'a pas les données actuellement pour avoir cette perspective-là euh, sans aller dans quelque chose qui pourrait ressembler à l'astrologie.
9: Dernière question euh, en français. Geneviève Lajoie, le journal de Québec, journal de Montréal.
0: Bonjour, messieurs. Euh, sans parler nécessairement des courbes qu'on voit ici, que vous nous avez remises, quel effet le retour à la vie normale, justement, sur une courbe, comme euh, une courbe de, de propagation du virus
2: il faut aller vraiment prudemment, puis les gens qui le font, ils le font en, en essayant de, de, de regarder c'est quoi les secteurs essentiels qu'on doit partir, puis c'est quoi les conditions avec lesquelles on peut les, 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 le faire. Donc, c'est non seulement dire c'est quoi les secteurs, on pourrait penser au secteur de l'éducation, des garderies, qui est un volet important, tout le monde attend pour dire quand est-ce que ça va rouvrir, d'une part, puis on pourrait penser à des secteurs névralgiques euh, au niveau euh, de, de l'économie québécoise ou des infrastructures. C'est certainement des choses qui sont très présentes mais là, ce qu'on est à regarder, c'est non seulement dire quand, puis là, ça dépend de la progression euh, de la transmission de l'infection au Québec, mais comment on doit le faire. C'est quoi les conditions pour protéger les gens, pour éviter que la courbe qui, pour, qui va être, avoir commencé à diminuer, clairement, qu'elle ne qu réaugmente pas, qu'on qu ne se retrouve pas avec euh, une vague qui recommence tout de suite après.
0: Et Justement, est-ce que c'est est -ce, est ce que vous pensez qui risque d'arriver? Parce que là... Les, les prévisions, ce qu'on qu nous présente, c'est jusqu'au 29 avril. Oui. La semaine d'après, en théorie, en tout cas en théorie pour le moment, la pause prend fin et on, on retourne à la vie normale. Les écoles rouvrent...
2: C'est pas à moi d'annoncer ces choses-là, mais je pense que la chose qui serait normale, c'est d'aller progressivement, de resserrer progressivement, de desserrer progressivement, excusez-moi, et puis à ce moment-là, d'ajuster. Euh, parce qu'il va continuer d'avoir la présence du coronavirus dans la population pour un, un long moment. Donc, on pense que euh, Probablement, ça va baisser. On, si on fait les choses bien puis qu'il n'y a pas de changement autre, il peut y avoir des mutations virales qu'on peut ne pas prévoir, là, mais si, cette chose-là devrait diminuer de façon significative au cours des, des, des prochains mois. Semaine, prochaine semaine, prochaine semaine, puis après ça, prochain mois. Là, l'autre enjeu qu'il y a, qu a c'est après l'automne, l'hiver prochain. Là, on est rendu trop loin, mais vous voyez que ça aussi, c'est une chose importante. Donc, il, il, faut, il faut doser la chose. C'est une chose progressive, c'est une chose qui est très délicate, mais il faut le refaire parce que la vie doit, doit reprendre.
9: Merci. Nous allons maintenant passer euh, aux questions en anglais. We'll start with Cassie.
2: Alors voilà, on vient d'avoir ces
3: fameuses projections euh, euh, qui ont été communiquées avec beaucoup de prudence. Emmanuel et Mario sont toujours avec nous. D'abord, Mario, je vais à toi. Euh, un mot là, sur ce qu'on vient d'apprendre. Entre autres, les projections. Euh, scénario optimiste 1263 décès au Québec, scénario euh, pessimiste 8860 décès. Hum.
4: Oui. Et même si on ne s'en va pas du tout vers ce scénario pessimiste, c'est ce qu'on appelle un scénario. Il faut vraiment mettre le mot en guillemets. Là. Euh, le scénario optimiste, c'est euh, plus de 1200 décès. C'est quand même euh, c'est énorme là en termes de, 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 de perte de vie. Donc c'est certain que je pense que ça, euh, ça, ça ça donne à réfléchir. Ce sont des chiffres importants. Bon, l'autre chose qui me donne à réfléchir, moi, c'est euh, c'est la dernière question qui a été euh, posée. Euh, on se rend jusqu'au 30 avril. On dit on veut pas faire de la futurologie, essayer de deviner ce qui va arriver en mai, avril, en mai, juin, au 30 avril. Moi, ce que je vois, c'est qu'il va rester encore, quoi, selon les scénarios, euh, 400 personnes hospitalisées, euh, encore euh, des, des milliers de cas actifs. Euh, M. Massé a parlé d'une reprise très progressive, mais c'est difficile. On va être dans une pente descendante, mais il va rester encore beaucoup de présence mmh. du virus dans la société. C'est difficile de voir comment on va pouvoir reprendre des activités complètes au mois de mai, au 4 mai, là, euh, sans avoir ce qu'on vient de présenter comme scénario, c'est que aussitôt la courbe repart en montant parce qu'on se met à avoir des cas. Là. Donc on, ça, ça donne à réfléchir, ça nous donne en même temps un portrait réaliste de la situation, je pense.
3: Emmanuel, quelle interprétation en fais-tu
1: ben moi, je vois que euh, ce, ce, ce chiffre de 1262 décès a de quoi quand même sonner là, la population. Oh oui, ça glace là, ça, en euh, disons. C'est que c'est plus là. de décès, c'est 7-8 fois plus de décès en trois semaines que ce qu'on a eu jusqu'ici depuis le début de la pandémie. Là. Et ça, c'est si tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Là. Alors, je pense que ça illustre à quel point le Québec demeure dans une situation précaire. Et pour poursuivre sur ce que disait Mario, la réalité, c'est que je pense que là, on commence à comprendre que le Québec sur pause jusqu'au 4 mai. Euh, on peut faire ça à l'envers. Ça va être graduel, la réouverture du Québec. Euh, les écoles, moi, je vois pas ça ouvrir au mois de mai. On voit pas non plus euh, des règles moins strictes s'installer dans les CHSLD au mois de mai. Je pense que... On voit qu'on refuse de faire des projections au-delà du 30 avril, mais on est capable d'extrapoler, de comprendre ce qui s'en vient. Et ce qui s'en vient, c'est une forme d'isolation et de distanciation qui va durer encore un bon bout de temps au Québec, justement pour éviter un nouveau pic trop rapide. Ben, justement,
3: le... la vérité a ses droits, Mario, et, et le fait de, de, de rendre ça public, l'exercice le, nous prépare en quelque sorte ouais. à, à, à se conditionner, à se dire on n'est pas sorti de l'auberge encore.
4: Préparer dans le temps, sur la durée, mais tout préparé aussi sur les coûts durs. J'ai fait un petit calcul rapide. Là. Si on arrive vraiment à ces 1200 quelques morts, j'ai arrondi mes chiffres, si on arrive à ces 1200 quelques morts d'ici le 30 avril, euh, il reste 23 jours d'ici le 30 avril. Et là, on est à 150 seulement. Ça veut dire qu'on aurait, mettons, 1100 en 23 jours. Ça, c'est 47-48 en moyenne par jour. C'est-à-dire M. Legault, son bilan quotidien, euh, il y aura certaines journées ça va être rough, là. M. Legault va avoir des annonces à faire certaines journées qui vont être difficiles. Beaucoup de familles. Et là, on arrive dans tous ces scénarios où euh, on pourra pas faire des euh, funérailles. Donc, tu sais, on avait dit que le mois d'avril sera le mois le plus dur, là. Si on, on le mesure mm -hmm. pleinement, là.
3: Mais c'est la. la la terrible réalité, là, même dans le scénario dit optimiste. Là. Il y a une, une réalité implacable, une fatalité qui va s'abattre sur nous comme euh, toutes les sociétés euh, sur la planète en ce moment. Euh, Emmanuel et Mario, on vous retrouve bien sûr euh, euh, dans quelques instants au TVA Nouvelles.